Всем привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодня у нас необычный выпуск. Он будет посвящен зрелищному пятиборью. Для справки. Современное пятиборье – вид спорта из класса спортивных многоборей. И в него входят конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание. Вот тут у многих может возникнуть вопрос. Кто же они, эти профессиональные пятиборцы? Кто может быть крут сразу в пяти направлениях? Ответ есть у меня. Я рада представить Ульяну Баташову, российскую спортсменку по современному пятиборью, пятикратную чемпионку России, многократного призера чемпионатов и кубков мира. Ульян, привет! Всем здравствуйте! Ульян, спасибо большое за время и за участие в выпуске. Я читала, что вы начали с плавания, и вот э, во время какой-то из тренировок пришли тренеры из Пятиборья, увидели вас и предложили перейти вот в новый вид спорта. Сначала тренировки по фехтованию проходили в Уфе, и вам приходилось ездить из Октябрьского в Уфу. Э, все так? Все верно? Ну, не прям совсем так. Да, я на самом деле начинала с плавания. Про пятиборье ничего я не слышала, потому что в моем городе ну, такого вида спорта не было. Узнала я о нем тоже случайно. Тренер один из Уфы. В его бассейне как раз-таки проходили вот тренировки по современному пятиборью. И он видел, что я уже практически заканчиваю плавать, и сейчас я либо просто закончу и поступлю в какой-то университет и про спорт вообще забуду, ну, либо есть такой вот небольшой шанс перейти в другой вид спорта и пытаться добиться чего-то там. Какой был ответ? На что, можно сказать, я почти не раздумывая, я согласилась. Как-то это было как душевный такой порыв. Ну, практически, да, я где-то за секунду, наверное, ответила. И потом, да, так как я еще училась в школе полгода, мне оставалось доучиться, мне приходилось ездить каждую неделю в Уфу 180 километров. На два дня я туда приезжала, обучалась этим новым для себя видом спорта, вот как фехтование, стрельба, конкур. Училась бегать и уезжала потом обратно домой на учебу. И так вот длилось около полгода. 180 в одну сторону или прям туда-обратно? 180 километров в одну сторону. В одну сторону, Кошмар. <laughs> То есть mm -hmm. мотивация была настолько крепка, что не страшно, было, не страшно было это расстояние. Так, хорошо. А потом ты полностью перебралась в Уфу, да? И уже полноценно стала заниматься тренировочным процессом, полноценно погрузилась. Да, я поступила там в университет и переехала, естественно, в Уфу и начала тренироваться. Вот тут начинается самое интересное, да, это университет и тренировки. Учитывая, что нужно было освоить четыре новые направления, как выглядел вот этот тренировочный процесс на фоне учебы, на фоне переезда в новый город? На примере там, одного дня и на примере одной недели. Это было достаточно тяжело для девушки, которая приехала, можно сказать, практически из деревни. Я там не ездила ни на автобусах, все у меня было в пешей доступности, а тут для меня такой Уфа стала для меня таким мегаполисом, где нужно было добираться долго до мест тренировок, до учебы, поэтому мне приходилось вставать в 5 утра, идти на, трениров... на остановку, ехать до тренировки. В 7 утра уже начинали плавать, потом бегали и бежала на учебу. 
мне повезло, я была практически через дорогу в филиал находился университета. Я бежала туда в университет, сидела несколько пар там, и оттуда уже ехала на следующие тренировки. А следующие у меня были тренировки это стрельба, конь, и вечером уже было фехтование. Вот примерно так выглядел мой день. Mm, ну да. и недели, в принципе, так же выглядели. То есть с пяти утра до... Возвращалась я, наверное, где-то полдесятого домой. То есть, естественно, я целый день не, не отдыхала, не спала. Где-то я там что-то ела. А может, нет, я что-то не помню. Вот. Но мне это особо... Тот период я, я не... Можно сказать... Да, наверное, я уставала где-то там глубоко в себе. Но мне, видимо, настолько было большое желание, что я закрывала глаза на, все, на всю усталость сложность и ну, жила в таком ритме такое долгое время. Буквально спустя год, опять-таки, если верить информации в СМИ, ты заняла второе место на первенстве России, правильно? Да, правильно. Так, это были первые соревнования, да? Ну, это такого масштаба, да. А помнишь ли свои мысли, чувства вот на старте? Что было, что было в голове? Ну, на самом деле, мне не было страшно, мне было, наоборот, очень интересно, азартно. Естественно, я не планировала там что-то выигрывать или занимать какое-то место. Наверное, такой мысли в голове не было, потому что как я там что-то займу, я вот только недавно занимаюсь, а здесь девчонки уже с такими титулами, званиями, ну, в своей возрастной категории. И тут как бы я никому неизвестная спортсменка. Был вот этот адреналин, драйв. Я сначала очень хорошо нафиктовала. Там какой-то техники у меня еще тогда не было. Просто это было на характере и на эмоциях. Проплыла я свое время. Ну, естественно, я плавчиха. Мне этот вид на тот момент проще всего давался, был конкурс, и я вытащила самого сложного коня, так как лошади нам достаются по жребию. Что значит самый сложный? Его никогда не давали никому на тренировку этого коня, он там стоял на конюшне, и когда спрашивали, может, вы его дадите, тренеры говорили, нет, этого коня ни за что, он вас там затопчет, сбросит себя и сожрет с потрохами. Ну, вот так вот нам говорили, и мы его на тренировке никогда не видели, этого коня, а тут его, видимо, из того, что мало было лошадей на соревнованиях, выставили его, ну, как бы так, как с запасным. И достается он мне. Девочки, которая год сидит вверху. Страх был? Наверное, нет. Страх был у моего тренера. Он сразу схватился за голову. Он уже думал, что... ну, тренер по коню. Он думал, что все, все потеряно. Конь там бешеный, я неопытная. Наверное, боялся он. И, наверное, весь страх он себе забрал. Я ему сказала, да не, успокойтесь, все нормально, сейчас проедем. Ну, так и получилось. Мы, может быть, не чисто проехали этот маршрут. Какая-то там минимальная была ошибка. Но, в принципе, ничего не потеряла. Я там проехала хорошо. Поэтому перед бегом я уже была... Я, по-моему, первая выбегала. Даже так. Вот что важно во взаимодействии с конем? Просто, видимо, то, что я его, не, я его видимо, не боялась. И все. И там уже использовала навыки по максимуму, которые мне давал на тот момент мой тренер. Ты сказала про тренеров. Помянула тренера по коню, по конкурам. Но я знаю, что у тебя есть основной тренер, да? Правильно, это Александр Яценко? Да, все верно. 
Так, и есть еще пять тренеров по пяти направлениям, так? Нет, не совсем так. У меня есть личный тренер Александр Яценко. Мы с ним вместе работаем с 2016 года. Он координирует полностью все мои тренировки, мое восстановление. И еще есть у меня тренер по фехтованию Евгений Наумкин. Мы с ним работаем последние два года. Больше у меня тренеров как таковых нет. Есть тренеры по конкуру, но обычно они у нас на сборе, у нас один тренер на, дома, когда мы у нас другой тренер, так что мы не привязываемся на конкуре к какому-то конкретному тренеру и периодически у разных занимаемся. Нам, потому что больше важно на разных лошадях поездить, технику отработать. А стрельба? Стрельбу я сама тренирую. Ох. Стрельбу сама тренирую. А, ну, прям вообще нестандартный случай. Так, а, хорошо. Александр Яценко, он пришел из триатлона, правильно? Да, он с триатлона и легкой атлетики. Он самый спортивной семьи, у него родители тренеры, папа старший тренер по триатлону в Азербайджане. Он много таких лидеров триатлонных тренирует. Мама тренер по плаванию. Сестра чемпионка мира по триатлону мастер спорта международного класса. Ну, это как бы в прошлом, сейчас она уже многодетная. Но... Вот сейчас, учитывая твой опыт работы с тренерами, разными тренерами, что бы ты могла посоветовать начинающим ребятам, спортсменам, как выбрать, как почувствовать своего тренера? Ну, наверное, начинающим это же не ребята сами выбирают, там больше родители такую ключевую роль играют в выборе. Ну да, если они пришли не как ты в 18 лет, то да, то да, родители, согласна. Так, что бы ты посоветовала и родителям, допустим? Ну да, наверное, родителям я бы посоветовала побольше узнать о тренерах, которые есть в их городе или по конкретному виду спорта, узнать больше информации, что это был за спортсмен или что это за тренер на данный момент, как он тренирует, как ведет тренировки. Потому что сейчас очень часто я встречаюсь с тем, что тренировать может практически кто угодно, непонятно кто пишет о себе, что он там чемпион, раз чемпион, хотя ни разу даже, может быть, там на соревнованиях не выступал, ничего не занимал. Но, как говорится, что не всегда хороший спортсмен, это хороший тренер. Это, естественно, не равнозначные понятия, поэтому прежде всего нужно смотреть, какой сам именно тренер, как специалист. А два-три таких качества крутого, классного, профессионального тренера? Какие бы ты выделила? Профессионализм и постоянное самообразование. То есть, чтобы человек не стоял на месте, постоянно искал новые пути развития, достижения каких-либо человеческих возможностей. Да? Потому что есть много тренеров, которые вот они когда-то кого-то там тренировали сто лет назад, и вот они по той же схеме продолжают тренировать остальных людей. Но все разные, каждому тоже нужен индивидуальный подход. Также меняются системы подготовки, меняются постоянно соревнования, правила этих соревнований. Естественно, меняется подготовка, что-то новое появляется. Важное качество. А, ну и идти на самом деле в ногу со временем, да, и старая закалка — это хорошо, но нужны еще новые знания. Если вернуться к бегу, о котором мы чуть ранее говорили, да, я читала в одном из интервью, вот цитирую. 
тебя читала. Цитирую. Когда я пришла в Пятиборье из плавания, бежала хуже всех в группе. На меня тренеры могли тогда пальцем показать и сказать, что, мол, эта девочка никогда ни за что не побежит. Сейчас я первая в России побегу и вхожу в первую десятку мира в комбайне. Что было мотивацией вот в тот момент, когда на тебя показывали пальцем? Как ты не отчаивалась? И вот что заставляло тебя двигаться дальше и развиваться в беге? Ну, когда я пришла, Елена бежала хуже всех. И да, я встретилась с таким... Я думаю, с этим каждый может встретиться, когда в него никто не верит и говорит, да, у него никогда ничего не получится. Но, скорее всего, обычно этот человек так говорит о себе, что он смотрит на этого человека и понимает, что он бы ничего бы не смог с ним сделать. Никаких знаний он бы ему не мог бы дать, и научить тоже бы не смог. Поэтому это прежде всего говорит о слабости тренера. Ну, если конкретно брать, uh -huh. то конкретного тренера, да. А что тобой двигало? Естественно, я не сдавалась, меня это наоборот закаляло, что я понимала, конечно, что я бегу плохо, и мне хотелось бежать всегда лучше. И я смотрела, как бегут девочки, которые на тот момент были лидерами, и я думала, вот я так хочу, как они лучше. Старалась быть впереди себя вчерашней. Если продолжать тему настроя, тему мотивации и движения к своей цели, то однажды вы там сказали, что в Пятиборье довольно много спортсменов, которые не справляются со стрельбой чисто психологически. Возможно, их просто никто не учил этому, и потому у людей просто опускаются руки. Вот сейчас, есть ли такая практика работы со спортивным психологом в рамках спорта? Кто-нибудь занимается с людьми? Ну, вообще, я считаю, что в таких видах спорта индивидуальных, где ты отвечаешь за свой результат, если тебе, у тебя есть необходимость поработать или проработать что-то с психологом, тебе нужно найти своего человека, найти своего психолога, потому что это тоже не раз-два пришел хоть к кому так не бывает, иногда приходится там, походить по разным людям, чтобы найти своего. У нас есть такая практика в сборных командах во всех, в принципе, российских штаб психологов, ну или психолога. Я думаю, это не совсем корректно. Мы индивидуальный вид спорта, и когда один психолог на всю команду, это вообще неправильно и непрофессионально. Одно дело, если мы бы там были бы баскетболом или футболом, то здесь, да, здесь, наверное, нужен один психолог, чтобы он настраивал всю команду, да, как один организм. А тут все разные. Плюс есть фактор соперничества. Непонятно, как там может настроить кого психолог. Ну, я думаю, это лучше работать с психологом где-то на стороне. Угу. Так, хорошо, хороший такой совет, момент такой. Ульяна, по поводу конкурентов, вот сейчас кто у тебя главный конкурент? В России? А мы давай посмотрим и на Россию, и на мир. В России, наверное, у нас не так все хорошо с конкуренцией, практически ее нет. Есть два человека, которые имеют практически одинаковые результаты и могут э, посоперничать ими. Потому что у нас категория складывается там не из одной дисциплины, очки собираются во всех. Поэтому на каком-то соревновании у кого-то может что-то лучше получиться, у кого-то хуже, плюс фактор коня, где ты можешь там плохо проехать, скажем так, да? 
взять, вот, к примеру, прошлый зимний турнир, он вот также у нас в декабре проходит или в январе на коне, я там проехала, собрала 7 палок. 7 палок — это лошадь сбила все 7 препятствий. Одно препятствие — это минус 7 очков, а у меня таких было 7. Больше 50 очков у меня вычли. Вот. Там я стала, по-моему, вторая. Естественно, если бы я проехала бы чуть получше, я бы выиграла этот турнир. Также, в принципе, и на международных соревнованиях есть несколько лидеров, их около 10-15 человек, которые, в принципе, сделав все свои виды, они будут в тройке. Ульяна, а если говорить о тех, кто крут в Пятиборье, следишь за их результатами да, и там стараешься дойти до такого же уровня? Есть такие в мире? Нет, на данный период, наверное, нет, потому что я и сама являюсь уже лидером как бы в Пятиборье, именно мировом. Может быть, это не так скромно звучит, но просто... Ну, заслуженно. Почему да. не скромно? Зачем тут скромничать? Наверное, такой при пример именно в Пятиборье, уникальный, наверное, случай, это у нас был Александр Лесун, ага. олимпийский чемпион 2016 года. Этот спортсмен уникален тем, что в один год он выиграл почти все титулы, он выиграл все Кубки мира, финал Кубка мира, Европу, мир такой спортсмен, который может приехать на соревнования и выиграть любые соревнования. Такой уникальный спортсмен. Хорошо. Ребята заинтересовались и хотят попробовать себя в этих пяти направлениях и быть спортсменами в пятиборье. К чему быть готовым в плане финансов? Насколько это затратно? Либо к чему быть готовым в плане финансов их родителям? Насколько занятия видом спорта пятиборья бьет по карману родителей молодого спортсмена? Ну, это нисколько не затратно, потому что все выдается, это все находится на бюджете, бюджетные школы, и человек, если пришел и хочет заняться пятиборьем, ему выдается костюм, шпаги, кроссовки, его полностью экипируют. Да, может быть, это будет не какая-то топовая экипировка, но для тренировок это будет вполне приемлемо. Единственное, что когда только-только приходят в самом раннем возрасте, у нас нет пятиборья, там люди сначала обучаются плаванию на первых порах, там, первоклассники, например, да, которые пришли. Первые два года они будут только плавать, потом постепенно будет добавляться бег, стрельба, в лет 14 добавится фехтование, и потом уже с 18 будет конь. По сути, есть желание приходить, тебе все выдадут, да? Главное найти тебе такие школы. Да, тебе все выдадут. Может быть, ты там плавки купишь или купальник, очки, шапочку, что-то такое, да, по, по мелочи. И уж если тебе вообще не будет там нравиться эта экипировка, ты можешь ее купить сам. Костюмы, конечно же, дорогие, те же фехтовальные. Топовый, наверное, костюм будет стоить 60-80 тысяч что-то подешевле можно найти, может, и за 20, или БУ какие-то. Это все выдается в школах, а на уровне сборных там, естественно, уже выдается все топовое. Ты не закупаешь ничего. А по поводу костюмов, я знаю, что ты создаешь, создала свой бренд одежды. Расскажи, пожалуйста, об идее, о том, для какого вида спорта эта одежда, и где ее можно увидеть, купить, посмотреть. Прям конкретно одежды еще там нету. Я сделала только беговую форму. Она, в принципе, подойдет для всех от мала до велика, для мальчиков, девочек, мужчин, женщин. 
очень удобная, можно и стартовать в ней, и тренироваться в ней. В манеже, если сейчас зимнее время, да, или в каком-то зале. То есть я уже сама в ней выступала на соревнованиях, тренируюсь в этой форме. Сама выбирала именно качество ткани. Но изначально я выпустила дневники, спортивные дневники. И уже после них стало это все расширяться. Типа, почему бы и форму свою не сделать? А по поводу дневников. Я видела это дневники для спортсмена, куда человек заносит какие-то важные моменты да, по тренировкам. Расскажи, пожалуйста, про это. Да, спортивные дневники вообще, я считаю, очень важны для спортсмена, как для начинающего, что особенно важно, так же и для профессионала, что тоже очень важно. Чем это важно? Важно записывать свои тренировки. Ты не просто записываешь, что ага, я сегодня попрыгал, побегал, полежал или там постоял. Нет, ты помимо тренировки записываешь свои ощущения, самоощущения. Ты записываешь, что тебе говорил тренер. Это очень хорошо помогает, когда ты отрабатываешь какую-то техническую часть, и у тебя это не получается, и ты не можешь увидеть даже, что не так. А когда ты начнешь записывать, твой мозг начинает эту информацию лучше воспринимать. И ты даже не поняв сначала все на тренировке, начав записывать, ты можешь в этот же день уже понять, что ты не так делал. Анализ включается, да? Естественно. Угу. Главное правильно донести информацию молодым спортсменам, как это нужно записывать и почему, для чего это нужно. Когда я была тоже маленькой пловчихой, нас заставляли вести эти дневники, мне было непонятно, для чего это. И нас не учили их записывать. Мы просто вот записывали, что мы проплыли, и все на этом. Угу. Хотя, если бы нам объясняли, что важно записывать и состояние свое, свои лучшие, свое лучшее время, записать, допустим, в начале года свои цели, да, и разобрать, что мне нужно для этого сделать, чтобы дойти до этой цели. Если изначально были дневники только для современного категория, я их делала, то вот в середине декабря выйдут дневники уже и по фехтованию, триатлону и плаванию. Дальше в планах у нас, конечно, тоже есть расширение, потому что хотят и для синхронного плавания сделать дневники. Ко мне уже тренер обратился, мы начинаем разрабатывать эти дневники. Здорово. Ну, на самом деле, через все эти дневники, через все, это, все эти бренды одежды и вот через такие интервью мы рассказываем, да, и мы, вы рассказываете о, о спорте, о пятиборье, о котором, в принципе, сейчас не очень много людей слышат, знают. Почему о пятиборье не говорят так же много, как, допустим, говорят о другом виде спорта? Как думаешь? Ну, наверное, это изначально идет из того, что он у нас такой достаточно растянутый вид спорта. Если его снимать или рассказывать о нем, то это соревнования идут целый день, с 8 утра до 6 вечера. Ни один телеканал, наверное, не возьмется. У нас пытаются изменить правила. Вот да, я слышала. Для что... того, чтобы сократить. Угу. А вот подожди, уже вышла новость от Международного союза о том, что формат будет сокращен до 90 минут, по-моему, так. В силу еще это не вступило, но, наверное, вступит. Идея это хорошая, сократить по времени, урезав количество участников в финале uh -huh. до 12 человек. Это, я думаю, круто, зрелищно и 
все будут бороться за попадание в финал, прям резня будет. Но они-то хотят еще и правила поменять. Сейчас 36. Много, да. А правила поменять? Какие правила поменять? Они еще сами не придумали, как они будут это менять. Что-то они там придумали, но это настолько еще пока несуразно и непонятно, потому что мы это все смотрим, какая-то пока бредятина. Из самого такого... Что поня понятно мне было, они хотят уменьшить количество прыжков на лошади. У нас сейчас их чуть больше 15, и высота метр двадцать мы прыгаем, прыжки эти. А они хотят урезать их до 6 и высоту сделать 70 сантиметров. Чтобы вы понимали, эту высоту я через неделю прыгала. И я думаю, что этим самым они убивают вот эту сложность какую-то, недосягаемость этого вида спорта, да, если каждый так сможет, в принципе. Да, и момент зрелищности может уйти, да, потому что мне так интересно будет это смотреть. Ульяна, у меня осталось на самом деле два вопроса. В чем красота пятиборья для тебя? В многогранности и многообразии и в балансе. И тогда последний вопрос. Топ Три совета от тебя родителям и начинающим спортсменам. Родителям я посоветовала не лезть в тренировочный процесс, не названивать тренером целыми сутками. Главное, чтобы удовольствие получал ребенок, чтобы у него было желание, а не у родителя. Ульян, большое вам спасибо за время, за информацию, за опыт. Я прям желаю побед в дальнейших соревнованиях, выступлениях и развития спорта в целом, чтобы он был таким же зрелищным, чтобы люди больше смотрели его, наслаждались и приходили в этот спорт. Вам спасибо. Дорогие спортсмены, родители, спасибо, что были с нами. До следующих выпусков. Всем пока-пока. Всем до свидания, всем пока.